0: قال البلقيتي بلهجة انتقاد ساخرة لا يجمل بالرجل أن يركن إلى حياة الأرنب والديك وها أنت زا لم تتعلم شيئا وأوشكت نقودك أن تفرخ كان يجلسان على فروة أمام باب الدار وكان جبل يمد ساقيه على الرمال المشمسة تلوح في عينيه الغبطة والدعة، والتفت إلى حميه وقال باسماً عاش أبونا أدهم ثم مات وهو يتمنى الحياة البريئة اللاهية في الحديقة الغناء فضحق البلقيتي ضحكة مرتفعة ونادى بأعلى صوته يا شفيقه ادركي زوجك قبل أن يقتله الكسل فظهرت شفيقه على عتبة الباب وهي تنقي عدسا في طبق على يدها وقد لفت راسها بخمار ارجواني اكد صفاء وجهها تساءلت دون ان ترفع عينيها عن الطبق ماله يا ابي فاجاب الرجل يتمنى شيئين رضاك وحياه بلا عمل فضحكت متسائله في انكار وكيف يجمع بين ارضائي وقتلي جوعا فقال جبل هذا سر الحاوي فلكزه البلقيتي في جنبه قائلا لا تستهن باشق المهن كيف تخفي بيضه في جيب متفرج وتستخرجها من جيب اخر في الصف الذي يقابله كيف تحول البلي الى كتاكيت وكيف ترقص الحيه قالت شفيئه التي بدت منوره بالسعاده علمه يا ابي انه لم يعرف من الحياه الا الجلوس على مقعد وثير في اداره الوقف فقام البلقيتي وهو يقول جاء وقت العمل ثم دخل الى البيت وراح جبل يتامل زوجته باعجاب وهو يقول زوجه زؤلط دونك في الملاحه الف درجه لكنها تقطع النهار على اريكه ناعمه تجلس في الحديقة تستنشق عبير الفل وتلهو بالمياه الجارية. فقالت بسخرية ومرارة معًا: هذا حال المدخمين بأرزاق الناس. فهرش جانب رأسه متفكرًا وقال: ولكن هنالك سبيلًا إلى السعادة الشاملة. فقالت: لا تحلم. لم تكن حالمًا عندما نهضت للأخذ بيدي في السوق. ولم تكن حالما عندما طردت عني ذباب البشر ولذلك دخلت قلبي فاشتاق أن يقبلها ولم يهون من قيمة كلامها، اقتناعه بأنه يعرف أكثر منها وقال أما أنا فأحببتك دون ما سبب فقالت في هذه الحواري من حولنا لا يحلم إلا المجانين فقال ماذا تريدين مني يا حلوة؟ فأجابت أن تكون مثل أبي فتساءل معاتبا وهذه الحلاوة تقطر منك ما شأنها فانفرجت شفتاها عن ابتسامة وأسرعت أصابع يدها بين حبات العدس فقال: عندما فررت من الحارة كنت أشقى الناس جميعا، ولكن لولا ذلك ما تزوجتك، فضحكت قائلة: نحن مدينان في سعادتنا لفتوات حارتك، كما يدين أبي في رزقه للحياة والثعابين. فتنهد جبل قائلا: ومع ذلك؟ فقد آمن خير من عرفته حارتنا من أبنائها بأنه يوجد سبيل يكفل الرزق للناس وهم في الحدائق يغنون فقالت رجعنا ها هو زاء أبي قادم بجرابه قم قم رعاك الله وجاء البلقيتي بجرابه وقام جبل ومضى الاثنان في طريقهما المعهود وجعل البلقيتي يقول له تعلم بعينيك كما تتعلم بعقلك انظر ماذا أفعل ولا تسألني أمام أحد من الناس واصبر اصبر حتى أوضح لك ما يغمض عليك فهمه ووجد جبل الحرفة شاقة حقا ولكنه لم يستهن بها من أول الأمر ووطن نفسه على الحزق فيها مهما كلفه الجهد. والواقع انه لم يكن امامه من مهنه اخرى الا ان يرضى بمهنه بائع جوال او الفتونه او اللصوصيه وقطع الطرق لم تكن الحواري في حيه الجديد لتختلف عن حارته في شيء عدا الوقف والقصص التي نشات حوله وقد رسبت في قراره نفسه حصره متخلفه من احلام الماضي وذكريات المجد الغابر والآمال التي يتعذب بسببها آل حمدان كما تعذب أدهم من قبل وكان مصمما على النسيان بإلقاء نفسه في خضم الحياة الجديدة وتقبلها وفتح الصدر لها واللواز بزوجه المحبة المحبوبة كلما خطر له خاطر حزن أو هوان وتفوق على أحزانه وذكرياته وبرع في تعليمه حتى ادهش البلقيت نفسه كان يواصل التدريب في الخلاء ويعمل في النهار والليل وتمضي الايام والاسابيع والاشهر فلا تهن له عزيمه ولا يدركه الكلال وقد عرف الحواري والازقه واستانس الثعابين والحيات والعبه امام الاف الصبيه وزاق حلاوة النجاح والربح وتلقى بشرى الأبوة المقبلة واستلقى على ظهره يرعى النجوم حين الراحة وسهر الليالي يتجازم مع البلقيت الجوزة ويقص القصص التي كانت الرباب ترويها بقهوة حمدان وتساءل من حين إلى حين أين الجبلاوي؟ وإذ أشفقت شفيقة من أن يفسد عليه الماضي حياته هدف بها إلى هؤلاء ينتسب الشيء الذي في بطنك وآل حمدان آله والأفندي رأس الإغتصاب كما أن زؤلط رأس الإرهاب فكيف تطيب الحياة وبها أمثال أولئك ويوما كان يعرض أعلاعيب في زنهم وسط حلقه محكمة من الصغار ولاحت منه التفات فرأى أمامه دعبس وقد شق سبيله إلى الصف الأمامي وراح يحملق فيه بذهول اضطرب جبل وتجنب النظر إلى وجهه ولم يعد مستطاع أن يواصل عمله فأنهاه على رغم احتجاج الصغار ورفع جرابه ومضى وما لبس أن لحق به دعبس وهو يصيح جبل أهذا أنت جبل فتوقف عن السير ملتفتا إليه وقال نعم ماذا جاء بك هذا دعبس ولم يفق دعبس من دهشته وجعل يقول جبل حاوي متى تعلمت هذا وأين فقال جبل باستهانة ليس هذا أعجب ما يقع في هذه الدنيا وسار جبل والآخر يتبعه حتى بلغ سفح الجبل ثم جلس في ظل نتوء ولم يكن بالمكان إلا أغنام ترعى وراع جلس عاريا يفليك الباب وتفرس دعبس في صاحبه وقال لماذا هربت يا جبل كيف سأظنك بي حتى توقعت أن أخونك والله ما أخون أحدا من آل حمدان ولو يكون كعبلها ولحساب من أخونك الأفندي أم زولط فليحرقهم رب السماوات جميعا كم سألوا عنك كثيرا وكنت أسمعهم يسألون فأغرق في عرقي فسأله جبل باهتمام خبرني كيف تعرض نفسك للانتقام؟ بالتسلل من ربعك فلوح دعبس بيده في استهانة رفع الحصار عنا منذ زمن لم يعد أحد يسأل اليوم عن أدرة أو قاتله ويقال أن هدى هانم هي التي أنقذتنا من الموت كوعا ولكن قضي علينا بالذل إلى الأبد ولا مقهى لنا ولا كرامة نسعى في أعمالنا بعيدا عن حارتنا وإذا عدنا توارينا وراء الجدران، وإذا عثر على أحدنا فتوة عبس به صفعا أو بسقا إن تراب حارتنا اليوم أكرم عليهم منا يا جبل ما أسعدك في غربتك فقال جبل بامتعاض دع سعادتي في شأنها وخبرني ألم يصب أحد بسوء؟ فقال دعبس وهو يتناول طوبة ويضرب بها الأرض قتلوا منا عشرة في عهد الحصار فتنهد جبل يا رب السماوات فقال دعبس ذهبوا فداء لقدرة الحقير بن الحقيرة ولكنهم ليسوا من أصحابنا فقال جبل بحنق ألم يكونوا من آل حمدان وشعر جبل بأنه مسؤول عن الأرواح التي زهقت وعصر الألم قلبه ووجد نفسه نادما داميا على كل لحظة سلام مرت به منذ هجرته ودهمه دعبس بقوله لعلك الوحيد السعيد اليوم من آل حمدان. فهتف لم أكف يوما عن التفكير فيكم. فقال دعبس: لكنك بعيد عن الهم والغم. فأجاب جبل بحده: لم أفلت من الماضي قط. فقال دعبس: لا تبدد راحة بالك بلا أمل ولم يعد لنا أمل. فردد جبل قوله الأخير ولكن في نبرات غاضبة، لم يعد لنا أمل. فرمقه تعبس باهتمام مستطلعا، ولكنه لم ينبس احتراما للحزن المرسوم على وجهه، ونظر إلى الأرض فرأى خنفساء تدب مسرعة حتى اختفت تحت كومة أحجار، وكان الراعي ينفض جلبابه ليغطي جسمه. الذي الهبه الشمس وعاد جبل يقول في الحق لم اكن سعيدا الا في الظاهر فقال مجاملا انك تستحق السعاده عن جداره فقال جبل تزوجت واتخذت لنفسي عملا جديدا كما ترى وما برح نداء خفي يلح في اقلاق منامي فقال دعبس: فليبارك لك الله أين تقيم؟ لم يجبه وبدا وكأنه يخاطب نفسه ثم قال: لا تطيب الحياة وبها أمثال أولئك الأوغاد. فقال دعبس: صدقت، ولكن كيف التخلص منهم؟ ارتفع صوت الراعي وهو ينادي أغنامه ويسير نحوهما متباطئا عصاه الطويلة. ثم ترى ما عنه لحن غناء غير واضح، وتساءل دعبس، كيف أستطيع أن ألقاق؟ فقال جبل، سل عن بيت البلقيتي الحاوي، عند سوء المقطم، ولكن أكتم خبري إلى إلى حين، ونهض دعبس فشد على يده، ومضى، والآخر يتابعه بعينين محزونتين، أوشك الليل أن ينتصف وكادت حارة الجبلاوي تغرق في الظلمة لولا أضواء وانية تتسلل من أبواب المقاهي المواربة اتقاء للبرد ولم يلح في سماء الشتاء نجم واحد وتوارى الغلمان في الحجرات وحتى الكلاب والقطط آوت إلى الأفنية ومن خلال الصمت الشامل انبعثت أغنام الرباب الرتيبة تردد الحكايات أما حي آل حمدان فقد تلفع بظلمة خرساء وجاء شبحان من ناحية الخلاء فصار تحت سور البيت الكبير ثم مر أمام بيت الأفندي قاصدين حي آل حمدان حتى وقف أمام الربع الأوسط وطرق أحدهم الباب فرن الطرق في الصمت مصر قرع الطبول وفتح الباب عن وجه حمدان نفسه الذي بدا شاحبا على ضوء سراج بيده ورفع السراج ليتبين وجه الطارق وماعدم ان هتف في دهشه جبل وتنحى عن الباب فدخل جبل حاملا بؤجه كبيره وجرابا وتبعته زوجه حامله بؤجه اخرى وتعانق الرجلان وألقى حمدان نظرة سريعة على المرأة فلمح بطنها وقال زوجتك أهلا بكما اتبعاني على مهل اخترقوا دهليزا طويلا مسقوفا حتى بلغوا الحوش الواسع غير المسقوف ثم مالوا إلى السلم الضيق ورقوا فيه حتى مسكن حمدان. ودخلت شفيقة إلى الحريم ومضى حمدان بجبل إلى الحجرة الواسعة المتصلة بشرفة مطلة علي حوش الربع وما لبس خبر عودة جبل أنزاع فأقبل رجال كثيرون من رجال آل حمدان علي رأسهم دعبس وعتريس وظلمة وفوانيس ورضوان الشاعر وعبدون فصافحوا جبل بحرارة وجلسوا في الحجرة علي الشلت يتطلعون إلى العائد باهتمام وحب الاستطلاع وتتابعت الأسئلة على جبل فقص عليهم طرفا من حياته الأخيرة وتبادلوا نظرات الأسى ورأى جبل أن أرواحهم المضعضعة تنعكس على أجسادهم المهزولة وأن الفناء يدب في الأوصال وقصوا عليه ما يلقون من هوان فقال دعبس إنه أخبره بكل شيء في لقاء اتفق لهما منذ شهر وأنه لذلك يعجب لما جاء به وسأله ساخرا أجئت لا للهجرة إلى مقامك الجديد فقال جبل بحده لا مقام لنا إلا هنا وجذب الأسماع في صوته نبرد قوة حتى لاح الاستطلاع في عيني حمدان وقال لو كانوا ثعابين لما استعصى عليك رضعهم ودخلت تمرحنا باقداح الشاي فحيت جبل تحيه حاره واثنت على زوجه وتنبات له بانه سينجب ذكرا ولكنها قالت مستدركه لم يعد من فارق بين رجالنا ونسائنا ونهرها حمدان وهي تغادر الحجرة ولكن أعين الرجال عكست اقتناعا ذليلا بقولها وتكاتفت سحب الأحزان المخيمة على المجلس فلم يزق أحد للشاي طعما وتساءل رضوان الشاعر لماذا عدت يا جبل وأنت لم تألف الإهانة فقال حمدان بصوت ينم عن الانتصار قلت لكم مرارا ان الصبر على ما نلقى خير من التسكع بين غرباء سيكرهوننا فقال جبل بقوه ليس الامر كما ترى وهز حمدان راسه دون ان ينبس فساد صمت حتى قال دعبس يا جماعه فلنتركه يستريح ولكنه اشار لهم بالبقاء وقال ما جئت لاستريح ولكن لأحدسكم في شأن خطير، أخطر مما تتصورون تطلعت إليه الأعين بدهشة، وغمغم رضوان متمنياً الخير فيما سيسمع أما جبل، فراح يقلب في الوجوه عينيه القويتين، ثم قال كان بوسعي أن أنضي العمر كله في أسرة الجديدة دون تفكير في العودة إلى حارتنا وصمت مالياً ثم عاد يقول لكنه حدث منذ أيام معدودة أن شعرت برغبة في المشي وحدي على رغم البرد والظلام فخرجت إلى الخلاء وإذا بقدمي تقوداني إلى البقعة المشرفة على حارتنا ولم أكن دنوت منها منذ هروبي تجلى الاهتمام في الأعين فواصل الرجل حديثه قائلاً مضيت في تجولي في ظلام دامس فحتى النجوم توارت وراء السحب وما أدري إلا وأنا أوشك أن أصطدم بشبح هائل توهمته أول الأمر أحد الفتوات ولكنه بدا لي شخصا ليس كمثله أحد في حارتنا ولا في الناس جميعا طويلا عريضا كأنه جبل فامتلأت رهبة وهممت بالتراجع وإذا به يقول بصوت عجيب قف يا جبل فتسمرت في مكاني وسألته وجلدي ينضح بالخوف من؟ من أنت؟ وتوقف جبل عن الحديث فمالت الرؤوس إلى الأمام في اهتمام وتساءل ظلمة من حرطنا؟ ولكن عتريس قال بسرعة معترضاً قال إنه ليس كمثله أحد في حارتنا ولا في الناس جميعا ولكن جبل قال بل إنه من حارتنا وتساءلوا عن هويته جميعا فقال جبل قال لي بصوته العجيب لا تخف أنا جدك الجبلاوي وارتفعت صيحات الدهشة من الجميع ورمقوه بنظرات الارتياب وقال حمدان إنك تهزر دون شك قال جبل بل أقول الحق دون زيادة أو نقصان فسأله فوانيس ألم تكن مصطولا فصاح جبل بغضب إن السطل لم يذهب بعقلي قط فقال عتريس له لطسات لا تعرف عزيزا وخصوصا الأصناف الجيدة فتبدى الغضب في وجه جبل كالسحاب المظلم وصاح سمعته بأذني وهو يقول لي لا تخف أنا جدك الجبلاوي فقال حمدان برقة ليسكن غضبه لكنه لم يغادر بيته منذ زمن ولم يره أحد فقال جبل لعله يخرج كل ليلة دون أن يدري أحد فعاد حمدان يتساءل في حذر لكن أحدا غيرك لم يصادفه، فقال صادفته أنا، فقال حمدان لا تغضب يا جبل، فما قصدت التشكيك في صدقك، ولكن الوهم خداع، بالله خبرني إذا كان الرجل يستطيع الخروج من بيته، فلماذا نزل عن النظارة لغيره، ولماذا يتركهم يعبسون بحقوق أبنائه؟ فقال جبل مقطبا هذا سره وهو أعلم به فقال حمدان إنما قيل عن اعتزاله لكبره وعجزه أقرب إلى العقول فقال دعبس إننا نتخبط بين الأقاويل دعونا نسمع القصة إن كان لها بقية قال قلت له لم أحلم أن أقابلك في هذه الحياة فقال ها أنت ذا تقابلني وحددت بصري لا أتبين وجهه المرتفع في الظلام فقال لي لن تستطيع رؤيتي ما دام الظلام فقلت بزهول لرؤيته محاولة رؤيتي له لكنك تراني في الظلام فقال إني أرى في الظلام منذ اعتدت التجوال فيه قبل أن توجد الحارة فقلت بإعجاب الحمد لرب السماوات على إنك ما زلت تتمتع بصحتك فقال أنت يا جبل ممن يركن إليهم وآي ذلك أنك هجرت النعيم غضبا لأسرتك المظلومة وما أسرتك إلا أسرتي وهم لهم في وقفي حق يجب أن يأخذوه ولهم كرامة يجب أن تصان وحياه يجب أن تكون جميلة فسالته في فوره حماس اضاءت الظلام وكيف السبيل الى ذلك فقال بالقوه تهزمون البغي وتاخذون الحق وتحبون الحياه الطيبه فهدفت من اعماق قلبي سنكون اقوياء فقال وسيكون النجاح حليفك وترك صوت جبل وراءه صمتًا كالحلم بدوا فيه جميعًا مسحورين، كانوا يفكرون ويتبادلون نظرات، ثم يتجهون بأعينهم إلى حمدان حتى خرج عن الصمت قائلًا: فلنتدبر هذه الحكاية بعقولنا وقلوبنا، فقال دعبس بقوة: إنها لا تبدو وهما من أوهام السطل، وكل ما تتضمنه حق. فقال ظلم بإيمان لن تكون وهما إلا إذا كانت حقوقنا وهما فتساءل الحمدان في شيء من التردد ألم تسأله عما يمنعه من إجراء العدل بنفسه أو عما جعله يعهد بالنظارة إلى قوم لا يحسنون القيام على حقوق الناس فقال جبل بمضعات لم أسأله ولم يكن بوسعي أن أسأله أنت لم تلقه في الخلاء والظلمة ولم تستشعر الرهبة في حضرته ولو وقع لك ذلك ما فكرت في مناقشته الحساب ولا داخلك الشك في أمره فهز حمدان رأسه فيما يشبه التسليم وقال هذا كلام خليق بالجبلاوي حقا فصاح دعبس انتظروا حتى تموتوا في هوانكم. فتنحنح رضوان الشاعر وقال وهو ينظر بحذر في الوجوه: كلامه جميل ولكن فكروا فيما يجرى لنا. فقال حمدان بحزن: ذهبنا مره نستجدي بعض حقنا فكان ما كان. وإذا بعبدون الصغير يصيح: على ما نخاف وليس هناك أسوأ مما نحن فيه فقال حمدان كالمعتذر لست أخاف على نفسي ولكن أخاف عليكم فقال جبل بازدراء سأذهب إلى الناظر وحدي فقال دعبس وهو يتزحزح مقتربا من مجلسه ونحن معك ولا تنسوا أن الجبلاوي وعده بالنجاح قال جبل: سأذهب وحدي عندما أقرر الذهاب، ولكنني أريد أن أطمئن إلى أنكم ستكونون ورائي وحدة متماسكة خليقة بمواجهة الشدة والصمود لها. ووثب عبدون واقفا في حماس وهدف: وراءك حتى الموت. وانتقل حماس الغلام إلى دعبس وعتريس وظلمة وفوانيس. وتساءل رضوان الشاعر بشيء من المكر إن كانت زوجة جبل تدري بما جاء زوجها من أجله فقص جبل عليهم كيف أنه أفضى بسره إلى البلقيتي وكيف نصحه الرجل بتقدير العواقب وكيف أصر على العودة إلى حارته وكيف اختارت زوجه أن تسير معه إلى النهاية وعند ذاك قال حمدان بصوت انبا بانه مع الاخرين ومتى تذهب الى الناظر فاجاب جبل عندما تنضج خطتي فقام حمدان وهو يقول سادبر لك مقاما في مسكني انك اعز الابناء وهذه ليله لها ما وراءها ولعل الرباب ترويها غدا موصوله بقصه ادهم هلمون تعاهد على الخير والشر عند ذاك تصاعد صوت حمود الفتوة العائد مع الفجر وهو يغني بلسان مخمور مترنح يا واد يا سكري تشرب تنجلي وتخش الحارة تتطوح تترمي وعملي فنجري وتمز بجنباري فلم يؤخذ بصوته إلا لحظة ثم مدوا أيديهم للتعاقد في حماس وفي رجاء